0: 我们三类所导师孙老师每次都盯着我跟黄浩明，因为我们两个可能会拉低整班生物平均。临考前不是最后一次讲说，哎，那个黄浩明，您重新，你们生物好好考，不要乱考啊，呃、不要找交卷啊。然后想说，哦、我我今天写完了，然后好吧，还是精神上跟同学同在，我就没有找交卷，我就撑到最后才跟大家一起走下去。就一下去发现老师在楼下等着，<笑>老师我没有找交卷，差点找交卷。
1: 欢迎又回到建中乐系队十一届的 Podcast，、呃、今天我们又请到在加州的同学林崇勋，我们欢迎他
0: 。你跟他同步一下，我在那个 Oregon。不
1: 不不，哎，西安西安的同学，西安的同学，对，好，跟大家 update 一下过去二三十年的事情
0: 。各位同学大家好，那个从高中毕业之后然后在。呃，我我我就去了，呃，就在台台湾念书，然后在台大电机系念，呃呃电机相关的领域，然后呃后来呃在也在台大念一个硕士，那时候呃主修就是主走向比较半导体相关的一个的领域，那所以说念完硕士以后啊，就呃决定申请出国，呃到美国去念书，然后后来所以运气很好，然后就申请到那个。呃 ，Berkeley 就在在加州大学的 Berkeley 分校去了去哎湾区，然后那时候大概是2002年吧，然后就呃申请到博士班，然后就就等于、欸、就是搬到美国来念书，大概念了5年半左右，然后到2007年底的时候就毕业，然后毕业完之后就开始找工作嘛，然后那时候因为我那时候在念书的时候到那个 IBM 的 research。去做实习或上班 intern， 然后就觉得那个环境也蛮喜欢的，所以说毕业后就直接呃到了那个美国东岸的纽约那边的 IBM 的一个 research center 呃，华生实验室，那时候就去呃那边开始工作，大概是2008 1月的时候，就做一做做一做，然后就继续在这个领域就一一路做到现在，大概做了15年吧，大概2008到现在大概15年，了，然后一路都是在这方面的领域，那当然中间也。呃，有一些呃工作上的转换，像是呃在 IBM， 你也知道，它半导体后来到最后，他们把它卖给了 g r o w Foundries， 就是全呃那个中文不知道怎么讲，不过就是就卖给他，然后之后我们就跟着呃一一群人就呃到了 g r o w Foundries 去做，也继续做半导体的研发。然后大概在四年多前的时候，因为呃 g r o w f o u n d r i 决定不做先进制程了，所以那时候我们有一批人又。到了呃 Intel 呃在 Oregon 的这个地方来继续做先进制程的开发这样子，所以说大概就是过去十五年来在职场上的话，就基本上都在这个领域里面，就是一路待在所谓的研发的一个工作上面，然后就是不断的呃把这个制程啊这些呃半导体的技术继续往前推进这样子，大概是一个一个简单的一个一个过程，在过去20 20多年来的事情。
1: 你们是一群人，就从到到 IBM 到 g r o w Foundry 再
0: 到 Intel IBM 到 g r o w Foundry 是一群人，呃， move， 然后到 g r o w Foundry 的时候，大概那时候我先到了 Intel， 然后之后再找一些一起工作的同事，就是有些就也顺便就,就一起一起到了 Intel 去一起工作这样嗯嗯嗯
1: 。哎、嗯嗯，我们发现 <Okay. S 1> ，我们这一届同学去台大电机的。呃，你们好像走的领域都不大一样哈
0: 、哦，对不对？对我看、那个、对，因为我<对>我是三类组的嘛，我所以我那可是后来我呃我去台大电机就遇到你看像呃曹宇啊、呃、李李玉斌啊、啊、呃、苏平安啊，对苏平安兵,兵，所以乐<对>乐队就你们五位吗？对，我要想一下我们漏掉，不
1: 不对。<笑>你你们班就有一个台大电机哦，<笑>因为他们班都念一科，没有没有没有，嗯、呃，但是我觉得你们班就们后来去念台大电机就一个人。
0: 对，我就是我就是那个没有听孙老师话去念，<笑>
1: 所以十四班终于就十四班终于有一个东西赢二十一班了。我们台大电机比你们多，哈
0: 哈<笑>我们班没有数学系的嘛？<笑>那个我跟华明都是后来没有、嗯哦、没有台电生物的，哦原来是这样对。对对对,对，我觉得李一斌跟老头应该都是属于电路设计相关
1: 的，嗯。然后曹律是、哦嗯
0: 。就走。那个，他上次有访问过这种 <Okay. S 1> 那个语音啊，软体。语音，哎，我我问一下哈，就我有点好奇，你为什么会选择走这条路？哦，我选择走这条路，其实我从高中以来就蛮喜欢化学的、物理、化学这些东西的。那后来年年，在电机系里面，你也知道，我们学的在在电机系里面，就是一开始学都蛮广的。我们那时候所谓的三电二数，就是学一些工程数学或者是电子学，呃，电波啊，就是。或是或是其他的电路设计这方面，那后来就是学了以后，在后来大三、大四的时候，学修一些半导体的课程，觉得自己对这个半导体上面的相关的知识比较有感觉，比较有心得，然后就就觉得自己呃比较喜，欢，就想要继续往这方面走，这样子，所以就继续做专题啊，修一些专题，做一些实验啊，然后就觉得自己喜欢做一些手动式的的一些实验，嗯嗯，然后那时候就在，等于说在。我们气管里面有一些机台，也可以去做一些制程上的一些实验，嗯、所以说就觉得蛮有兴趣的，嗯、后来就决定继续走这条路。那也是也没有说特别想说半导体产业是怎么样，因为那时候其实我们在那个时候是几年二十五年前吧，那时候、嗯、其实那时候电路设计比较更更更更 popular， 更 h 嘛，就是就是像联发科，三的时候刚起来，已经、嗯、台积电那时候已经起来很久了，联发科才那时候才才更其实更是更吸引人才的一个。地方，所以，我们电机系很多呃优秀的同学都是在电路设计为主，嗯<哼>，反正念制成加上少一点点、哦、这样子，嗯嗯
2: 嗯那你大学研究所的实验室大部分都在台积电吗？<对>大部分都在在半导体继续留着吗？你说
0: 我们的同学们吗？嗯，你的同学们，对，我们那时候其实出国的比较少，就是那个那个我们那个年代你也知道，我们有什么国防意啊、替代意、国防国防意，所以说很多像我记得李一斌跟老同学都是去好像是工研院。做做过<对>然后有很多其他同学去别的公司做出国防疫的。<对>那基本上都大多数的人都是念完硕士以后就留在这个业界的，<湾>就要读业，做读个发展非常好嘛。对对就是说这个是一个很好的机会。那所以说出国的相对少，只要我没记错大概 2, ，在二二三十 percent 出国的。对，然后我的实验室同学什么的出国念的反而少，就因为台湾那时候半导体很很很 booming 的，所以说这个很多。同学们就是直接留在业界工作的，所以很少出国念念，尤其是半导体相关，就是更是少之又少。对，这也不是只有我们班啦、啊，就是说，像我现在，我们都45岁左右了。我看到我们这一辈的，就是在业半导体业界的台湾呢，是相对来说比以前少了。对，就是说比我们早二三十年、二十年那一辈的，呃，学长们啊，或呃是少少很多的，在在美国，对。
1: 嗯，大部分都在台湾嘛？嗯、没有，因为大部分都在台湾。<对>有有两个，我觉得一个是那时候对，像你说一样，就是半导体已经起来。第二个就是说，那个我们这一届刚好是第一年国防役，从六年变四年。对对对。对对因为以前就是六年的话，那你就真的要想一下。对啊。对啊那四年的话，对,
0: 对,对。然后又是领正常的薪水了，然后也算年资。对，像
1: 老头一样，国防役完再出国，其实比较少一点。像比如李一兵，国防一完留下来
0: ，对。不过像陈冠夫啊，老头都是我从有女朋友，就是我們,我们那同学都是，嗯、呃，有些也是念完国防一，然后觉得在工作一阵子，觉得哎、欸，可能还是想要再进修一下，然后就到美国来念个 PhD， 也是有，不过比较少数。那像我们那、嗯、那一届，一屆就是我们那届，我还记得，对啊，就出国的是相对少一点
2: 。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那你觉得在
2: i b N 后来到 Global Foundry， 后来到？ Intel， 哎，这个三个企业，我我不确定企业文化有没有很不一样。那第二个就是，其实你为了到 Intel， 你从东岸搬到西岸，你你在东岸其实待好长一段时间。对,对对。那我觉得有这个经验的同仁的同学不多嘛，大部分人都到一个地方就 local 在那里。对对,对对。那有没有可以跟我们分享一下有什么不同这样子？
0: 嗯，哦， oh, 对，这这也是很有趣的一个经验，就是说，其实我们那时候我在念 Berkeley 嘛，那你可以想象，大部分同同学们或什么都是留在西。谷。嗯，我、嗯、是少数跑去东岸的的的的人，这样。那因为那时候考量就是说，毕业的时候我是做半导体研发嘛。那那时候在美国就是大概，尤其是假如是先进制程的时候，那时候就剩两家公司。就是我们严老师都说啊，你毕业后就只要去两家 I 公司，因为那两家 I 公司的同事都是很优秀的，所以你可以在这这两家 I 公司学到很多东西。I 就是一个是 Intel，、嗯、一个是 IBM， 有一个是相 <Okay. S 1> 对，所以说那时候刚毕业的时候就。然后我也去，所以我就先去 IBM intern intern 过。然后那时候，呃，就也做得很,很喜欢，然后就是跟那边的同事也都相处很融洽，所以就从毕业的时候就去了 IBM。那那时候也是运气很好，因为我们那时候刚毕业的时候，二零零七下半年，你也知道二零零八是一个大崩盘嘛。对对。对所以基本上二零零七是每一公司都没有在 hire。哦，零七就没有了，零七下半年就没有在 hire。哦。对，所以说那时候运气是很好，哦 okay、就是说我去 intern 过，所以说 IBM 特别开一个缺给我。去那个时候， oh. 所以他们没有还有就是特别就是 create a special 的一个那个 position， 所以我就去了， mm hmm. 因为就是就是就就很 click 嘛，两个就等于说、uh uh. 就是也喜欢那个 team， 然后大家也都觉得我可以去帮忙，所以说就那时候就去了。后来去以后就是我就做了几年，因为你知道 IBM T J Watson 就是一个蛮有名的一个 lab， 就是他是做很多网络研究。那可是我做了几年以后，就觉得我的性格或者我的想法是我比较喜欢做。更贴近产品一点多一点的啊、哦，就是说比较，就是说我也喜欢写一些 paper， 但是后来我发现我更喜欢是把东西做到更实际，就带到后面真的有被人真的有量产化的东西这样子。嗯，所以后来慢慢我也就是在 i b N 内部也慢慢就移动到比较靠近，更靠近这个制成要到量产，因为 i b N 的时候我们有自己做我们自己的晶片，就是那晶片都用在所有那超级电脑上面的晶片。所以说那时候我就慢慢在 IBM 内部会从 shift， 就从比较早期所谓的研发，或者是说早期的这个 research 的 phase， 到然后慢慢 move 到比较研呃叫 TD， 就是 d e v e l o p m e n t 就是比较研发的的阶段的的 team。所以说那时候就是慢慢转移到那边，然后开始 build 我的 career 在 around 那个 area。然后那时候就做的也蛮开心的，就是说做不同的制程啊， 22二纳米、十纳米。这些制成都做得很开心，那些东西后来都是在现在大家的、就是、超级电脑里面都是在被使用。像我们的,的,的技术的，我们技术量产的晶片，我记得前几年还是全世界最快的电脑，那些什么 Sierra 这些美国国家实验室的最快量、嗯、都是用我我那时候做的晶片来做。不是用 Intel， 不是用其他 AMD 的，就是用 IBM 特、嗯、特别自己自己制造的的的,的晶片。像那种的经验，就觉得哎，至少对人类有些。实际上的贡献，嗯、<笑>就是说，不管你每天呃要做一些什么事，为，或者说像呃我们每天去什么银行啊，我们银行里面的主机、大型主机、mainframe 都是 IBM 的晶片，就是也是我们我那时候做的晶片，放在那个主机里面。所以你每天去银行提款都是靠那些晶片在运算，因为它需要特别的一个 computational power。那你说过做七八年以后，因为景气不好，因为你知道这个半导体产业要烧很多的钱，就是说是一个非常呃、嗯 uh, capital。呃 ，centric 的一个一个,个 business， 那 IBM 是做很特质化的一个晶片，就是说它的我们的量不是很大，因为你知道电脑你也不用多少多少台，不像手机每人一台，哎，然后、嗯、laptop 每每人一台，那所以说它的量不够多，那等于说你要花这么多钱在投资在研发上面的时候是非常烧钱的事情，所以 IBM 后来就决定不不继续投资下去，他把半导体转卖给这个 g r o w a l Foundry， 希望借由因为 g r o w a l Foundry 以前是 AMD 的 spin off。希望借由这些<对>这些 consultation， 大家把资源集中起来做研发，然后很多家公司都可以去使用到，所以说就会有那那个一个 transition。这是哪一年？二0 1 5的。其实一直有在谈，可是二二零一五是 official。那那时候我的运气好，是因为我那时候因为我是 IBM 挖神出来的，所以我一直其实我一直两边都有 team， 所以说我我两个组在在,在呃，我那时候管了两个组，一个是就是在挖神做基础半导体技术研发的。然后另外一个组是在，呃，我们另外一个厂区叫 Fishkill， 那个厂区是做呃半导体的研发，就是更更接近要量产那一段的，嗯、就是工厂那一边。嗯嗯、所以说就是也是在晶圆厂那边做做这个技术研发。那我就有两个组可以，那我因为那时候呃，我就可以选择，就是说我不需要跟着卖去，我可以选择留在 i 边继续做基础的研究，或者是就跟着可以也可以去 g r o w t Foundry 做继续做这个半导体研发。刚才大家问到说有没有文化上的差距，我觉得我的运气很好，是因为他是那时候 iBn 到 grow 方也是整批打很多是很 pervasive 的整个 move 过去，所以基本上、嗯、我自己到 grow 方的我的大部分的 team member 都是以前我在 iBn 的同事，所以就变成说、嗯、文化上的差距反而没有那么大，而且都在纽约州嘛，就是两个小时远的地方，所以说基本上大部分的人都是一起合作过很久很久很久的同事。所以说是文化上的差异反而就没有那么明显，就是基本上，所以我一直觉得我在东岸的时候都只待在一家公司，因为感虽然说是两家公司，嗯、但是其实我看到的人都一样，就是我的老板、我的 team 都是。你就换个名片而已、啊，换个名片而已，然后换个办公室，然后他做做下一代的的制程这样子。所以说毕业后的十年或十一年左右都是在一个类似的环境在东岸，嗯嗯嗯，嗯嗯然后那时候也是就是呃。做2 0 1一八的时候也是一样，就是像我刚才之前讲，这半导体是一个很烧钱的产业。那 g r o b a l Foundry 的 Revenue 大家去看，应该可以知道，那时候大概是6个 B n 或者是六六个 B n 左右，就是6十亿美金的这个数字。但是先进制程的研发是
1: ，对
0: 的 investment 是很大的，<对>所以说对啊，我基本上这、就、个是呃，你开发一个先进制的，你每年不放一一个 B n 以上是不可能做出来的。所以你想假假设你一个公司是6个 billion， 你公司不可能你放一个东西去研发，占了你十五 p e 一个 revenue， 然后还不知道有没有 return，、嗯、这个是不是一个 sustainable 一个 business？ 所以说2018的时候，他们就决定说，哎，就 pro 棒子也决定就是说，哎，我们就不要像台积电一样去 compete 去做开发更先进、更先进的一些制程，嗯嗯、就像可能他就采取的策略，就像跟联电一样，就是说。Specialty 就是说，在成熟制程上做一些，哎，车用电子啊，或者说做一些比较 RF 啊，嗯嗯、或者说比较不用那么去推进这个制程微缩的一个蓝图，嗯、就是说你的 roadmap 就是在现有制程上做一些应用上的改变，因为这些不同的应用面也是很多人在用的，像这些车用电子，就、嗯、你不需要极极先进的制程，你你要相对好的就可以，所以说那时候就是他们决定不做，嗯、那那时候就觉得我的。我的心还是继续想要继续往这个自成萎缩上的的一个方向去前进，因为对我来说就是比较有趣，也比较挑战性。因为做做萎缩是是很难做的，就是那个压力是蛮大的。嗯、可是后来就是二零一八不做的时候，就开始就想说，那我知道想做什么，那那时候就可以有很多选择啊，可以呃回台湾台积电，或者说去去 Intel， 呃，就是因为在美国上唯一有可以量产的，嗯、或者说可以继续做这新的，就剩下 Intel。然后 ，IBM 本身也说，要我要不要回去做继续看做一些这个基础研究的半导体研究。嗯、所以，我那时候就想一想，然后就决定还是暂时先留在美国，然后继续做呃先进制程相关的研究。因为那时候是是我还是觉得我想要继续把它做下去。所以说后来就就就 move on 到 Intel 然、啊、后因为那时候呃 move on Intel 也是一个很有趣的经验，因为 Intel 通常是呃传统上是他们不太招收有经验的人。他们都喜欢做这个招收新的 PhD、哦、新的毕业生或者 Master， 就自己训练嘛，一点训练一套体系出来。那嗯,嗯 i n t e l 那时候也开始意识到说，哎，这样是很好的，就是一开始这这想法是很好。当你很当你是很领先的时候，这些是你可以确保自己的这些呃研发的 know how 或者是研发的精神，或者说这 spirit 是, sp 是你 make sure 它是一个对对一直被保持，然后那个文化可以一直拉着，对对对对对。然后后后来因为像其实，呃，半导体的这个产业啊，像台积电或三星都是也一直在进步，然后整个世界的供应链啊 ，ecosystem 也都一直在改变。所以说，到后来，发现 Intel 就觉得说，可能需要有些外来的人才来帮忙，呃，带进一些不一样的角度或面向。嗯、所以说那时候机缘也很好，就是呃，因为我那时候可能有些呃 ，technical paper 啊，在外面发表的时候都有被呃 Intel 的,的同事看到，所以说那时候。谈的时候就蛮顺利的，因为就是他们等于认识我，所以说谈一谈就就决定加入了 Intel， 然后顺便就是等于说是呃呃看可不可以把 Intel 再 refine， 就是把 Intel 的这个呃研发再带进一项不一样的面向，看可不可以 improve 一些东西。因为那时候大概我们也看到一些我们可能本身内部有一些缺点需要被改善，所以说后来那那是二零一八就决定加入 Intel， 那那时候就就整个就等于是说把它搬回到这个西岸。
2: 你刚刚说，其实有个选择，有可能就是因为毕竟那个 TSMC 还是真的在这边真的做的还不错的嘛，嗯嗯
0: 嗯所以你你
2: 那时候其实也是可以这个选择，但是你后来是选择就留留在美国
0: 嘛，对不对？对对对
2: 对,对啊，你有哪些考量吗？是你觉得你最后其实我觉
0: 得两家公司都很好的公司，那时候考量就是，当然你有选择是好的事情，就是一个这、嗯、是一个好的 problem， 就、嗯、是呃、啊、这个。对 ，happy problem。对，对对<笑>最主要原因我还是觉得就是说，呃，发展上我觉得感觉在 Intel 问题更大一点，所以来 Intel 可以做，比较可以<笑>可以解决更多的事情，这样子
1: 。可以<笑> make difference、啊、我觉
0: 得。对，因为我觉得台积那时候已经做得很好，那你去去一个已经是很好的公司的时候，你可以 make a difference 的地方，就这样讲就比较少一点点。那相对来说，我觉得 Intel 那时候已经意识到自己的问题和危机，所以说相对来说的时候就觉得。哎，似乎可以在那边有更更有一些改变 ，OK， 所以说这是另外一个考量点。最主要的一个考量就是说，感觉在 Intel 的呃，可以发挥的东西更更更宽广，因为更问题更大，所以说可以。我那时候讲说，你是可以锦锦上添花，或是雪中送炭、嗯
1: ，嗯嗯，只要被
0: 做出来的话，嗯、是更有成就感一点
1: 。我一个有个问题啊，就让我们做我做投资的很多半导体的产业，但我一个也帮我帮我科普一下哈、啊，就是说大家都讲。研发先进制程是非常就是 capital、uh, intensive， 就是就很花钱。但到底花在什么地方？你可以大概讲一下，因为人的 cost 再怎么贵，也就这么贵嘛。但是你讲的是那种几百
0: 亿半导体最少钱是所有的设备、材料跟原料，人的 cost 是,是最其实是反而是最少的。对我举个例子来讲，像现在大家听到很多这个所谓的 EUV， 就是说这个深子外光哈哈这个。光科技，光刻机<金>、嗯、这些东西，一台啊，一台两百个 million， 嗯，两亿美金一台啊，六十一台币吧。对，可是一个厂或是一个一个 t e c h n o l o g y 你的量是多少？每一个工厂大概要配个五台以上才够用
1: 。对，但我的问题是说，你是做研发的嘛？对，在你的角度来看，就说好，假设我们要做这个下一代的先进制程，对不对？然后就
0: 哦，<对>同学，你帮我立这个 project、啊。对所以说我就解释给你听啊，对来 ，cost 就在于。这些设备是你需要的，在做研发之下，你也要这些设备，因为你不能说用一个，哦、因为你不能用一个实验室的设备，然后到最后说我要量产，然后再换成量产设备，这是不可能的，因为这个东西太太复杂，了，哦、到最后你在研发阶段就已经要先买了这些机台，到最后量产的时候是 copy exact， 就是说你量产的时候就你在研发的时候就要用到量产用的的的设备了。哦，是哦，所以说只是量的多或少来，嗯、在研发的时候你可能只要一两台，嗯、因为你可能需要的。晶圆的产出的晶圆的数目比较少一点，但是你要的设备还是一样啊，你不能说我今天用一个比较简陋的设备或比较旧的设备，然后我在量产的时候换，因为半导体到萎缩到这么后来以后，那个所有的 sensitivity 或者说那个 process 的一些 control 都是很细微的，所以说，假如你没有先在研发就用同样的机台的时候，你是不可能在量产就是可以直接量产出来的，所以说你一定要就在研发的时候就要烧钱了，这是第一个，就是说。所以说你在研发的时候就要买很多机台，是很很 advanced 跟很 relevant 的机台。然后这是一个，这个机台当然机台的 cost 是最高，一个很高的一个东西。但是另外一个维持一个厂房是也是一个很贵的东西。我举例来讲好了，我刚才讲了举个例子就是这个光刻机的两亿美金这个事情。那另外一个我每次都要跟我的工程师讲，就是说晶圆啊，我们每一片晶圆乱乱完整个 process， 就是说从晶圆开始，从无到最后产品。做做完做的 process， 呃，我我想我大概算一下哈、哦，就是说我每我我每我们每次跑一个实验呢、哦，就就需要花大概至少25万美金，每次跑一个实验大概就25万美金，连就是不算能力哦，就是
2: 嗯
0: 金元、嗯、呃，然后到到这个做 process、就是呃、这些呃这些呃生产制造的过程流程跟你用到的。Chemical chemical 跟你用到的这些基材，整个摊平下来，平均下来，每片晶圆都要用到大概那么贵。就是说，因为我们每次 run 都不是只有 run 一片 wafer， 我们都是 run 一个 batch，、嗯、就是说15片、20片、25片这不同的。所以说每次这个时间跑完就是25五万、二十五万在烧。所以你要想，就是你一次你觉得20万可能还好，可是因为我们每我们每天跑的很多，就是量很大，所以说20万你要 double 很多。所以说，我们我对有员工讲说，这是。一。就是量化来讲说，说你只要做错一个事情，你设计没有好好想清楚，你犯的错误是很贵的一个错误，对
1: 嗯，我们讲讲家庭好了，因为其实我觉得搬家跟家庭的考量也也很有也很有关系。我们先讲家庭，之前我看、呃，我还没讲到你老婆，其实我不认识你老婆
0: 。对，我跟我太太是在我们在乐团认识的，就是说我们那时候我们乐队嘛，然后我大学以后继续有继续吹乐器，然后所以说我们认识的时候是在外面的。呃，管乐团叫幼师管乐团，那时候就是哦，在哦在幼师、哦、听过,听过他是<对>因为他是福大音乐系吹竖笛的，所以说那时候我们就是在乐团认识的，然后后来就就就在一起，然后就后来就在美国结婚，然后后来其实他就在他在他也在美国发展，就是所以说到然后就等于说跟着我搬搬来搬去的意思这样，哦
1: ，<对>所以。呃，你是大学呃，应该是大是大学时候吗？还是什么时候去？在大学的时候
0: 是在在幼师管乐团但是去去参加幼师管。那时候大三吧，大三的时候去幼师管乐团。
1: 哎、欸，幼师是一个职业的还是业余
0: 的，就好像应该是蛮蛮。幼师是什么？那幼师管乐是呃，现在讲我我党产吧，但救国团幼师管乐团是,、哦、是不当班。<笑>对，我什么幼师那时候，那时候可能更早的幼师管团是一个历史非常悠久的一个管乐团，它是。好像民国六十几年成立的，那时候就是因为、嗯嗯、那还叫什么自强管乐团还是什么，就是说他是等于说那时候你知道，就是国民党还是很很、嗯、这个当权，就是说很多这个呃 resource 啊，或者说这个、呃、什么团体都是透过这些来来成立的。那很多、嗯、六重管乐团其实培育了很多台湾的音乐的人才，啊，就是说很多老师辈的都是学生的时候都去有个舞台，有个好的一个团体去、嗯、去表演啊，去。去出去呃，出国去巡回啊，这些幼师馆乐就是一个那时候的一个产物。那那时候我当那时候我,我会去，是因为幼师馆乐基本上还是在那时候是有点像聚集北部的一些乐团的好手们去一起在、嗯、去演出的。那那就想说那时候很多老师啊或者同学们都都会想要去考那个管乐团，然后就就想说去考，然后就就继续在那边吹，就就就考上然后在那边吹这样
1: 呃、啊，你没有吹台大吗？或者是建中校友
0: 啊？有，你都有追， oh, <對>哦，那时候还蛮蛮追蛮多的，就一直这样，哦、一直有在继续追
1: 。嗯嗯嗯嗯，那他那他现在有有在音乐界继续做吗？还是
0: 他现在我呃还是有還是有,有些有些教学，有些在学校教学啊，在在那个在长笛对对<了>，呃竖笛，他是吹竖笛哦竖笛竖笛，对，所以他教竖笛跟钢琴这样子
1: 。哦 ，OK， 所以他是念音，他是福大音乐系的喽
0: 。对的 ，OK OK， 对，然后所以说现在我女儿们，呃，我女儿，我两个女儿，然后她们一个十二岁,、啊、岁，一个十岁，她们就现在也都在，也也有在呃吹乐器，对，就我们基本上，我老大是吹竖笛，老二最近才刚开始学，小阿爸，对
1: 。哦，那他们是从最近才学的，还是从小就有学，比如钢琴啊什么之类
0: ？啊、呃，钢琴就是都玩票性的，我们没有很 push 小孩子，我们就是。像不像简焕杰或周忠信的小孩不是钢琴都弹得很好
1: 吗？哦，对对对对对对对
0: ，他们我们就是玩票性质的，就是说他们喜,<对>喜欢有什么声音<对>什么玩就好玩就好这样
1: 子。周忠信应该是很 serious， 他他是要培养他小孩要走专业的，简焕杰应该也会了。简焕杰还是 depend， 我好像感觉我们我们那天访问他，还觉得好像有点 depend 的感觉，就只是说他,有
0: 点还是他还是还是他还是放看看小孩子想想什么样就怎么样吧，对。因毕竟，毕竟走音乐是很辛苦的事情啊。走音乐，你要可以，可以这个功成名就，是相对来说门槛是更更高的。就是说，你可以做到一定的程度，但是你要像这个，真的是非常非常非常杰出，其实是很辛苦、很辛苦的一件事情。对，而且，不是说你付出多少就，就、嗯、有时候还是要靠天分。艺术表演都是还是要很,很现实面，就是你一定要有天分，又要努力。嗯嗯
1: 嗯，你可以再讲多一点你的两个女儿的故事吗？
0: 呃，他们其实都很乖啊，就没有什么太大的故事可以讲。不过他们<笑>、啊，运气很好，他们都还蛮蛮善良，也蛮蛮个性都还蛮好的。所以说，其实我觉得相对来说我运气很好，对比较少小孩子上的问题，就是说他们都还蛮懂事的
1: 。都美国出生的嘛，就是那时候应该是你在东岸的时候，就
0: 是说那时候在东岸出生都是在在 i b 上班的时候出生
1: 。哎<边><后>，那时候我们访问简焕杰的时候，有讲说你跟他以前很熟，跟他家里很熟。嗯就是去海鲜店骗吃骗喝那一群
0: 哦，对对对对对。可你都在美国啊，你怎么会有？哦、那是大学的时候吧，大学、研究所的时
1: 候。对对,对。哦，所以你跟简爸、简妈都还对对对对都还算熟。对,对
0: 对对，他们都很照顾我们。对，都因为我们都去骗吃。
1: <笑><笑>没有，他说不止骗吃骗，他说他说你会把那个车子开到他家去停，然后叫然后他爸载你去坐飞，就是你要出
0: 差或你要出国的时候。哦，没有没有去他家停，就是他。剪班那时候有在那个桃园机场工作，他是在卖吃。嗯对、哦哦、我说出很多出去在店面这样骗吃骗喝一下。<笑><笑>我们稍微拉
2: 一下，就是说，哎、欸，你有有什么事情是你高中印象最深刻的
0: ？高中印象最深刻，当然就是跟乐队生活是最印象深。刻。我们乐队的生活是，就是我们在乐队做的事情是，整个高中人是最最难得一个经验。我觉得，我觉得为什么我现在这么。这么呃，我觉得稍微有点呃成就，或者说在在群体中，在公司中，然后可以跟大家合作愉快。我觉得在乐队那一段时间是是最最好的一个历练，跟因为其实我们乐队你也知道，我们的去练乐团都去练乐队，要把那些图形走出来，把乐音乐吹出来，其实是一个有点像是一个小型的一个合作来，不是只有你一个人去 solo 或怎么样就可以搞定的。那一定是我们一起一起群体的人去把花很多时间。花很多挫折，然后把事情做出来。那这些历练或这些体验，是我觉得是最难得的一个经验。就是说，大家都知道，我们很努力以后会有一些成果，然后努力的过程中一定会有失败，然后这些失败的都是会化成以后的养分。所以说，我觉得高中生活中，除了呃生活上的有趣的话，最重要就是这些精神啊，让我觉得是是让我们到后来帮助很大的。最有趣，我每次都记得就是。你们十四班那个曹那个曹玉都是还要拜猫啊，这些这些都是这些都是我印象中很深刻的。举例来说，就是曹玉拜猫啊，然后呃黄浩明都会去你们班念书啊，或者什么看漫画，或者看《少年快报》一起啊，这些都是后来一个一个这个有趣的经验。然后另外我们去我们是不是，哎、欸、我们有去新加坡、马来西亚巡回，对不对？有有有对对对。因为那是我人生应该是第一次出国，所以说那个是一个。在乐队班以后的这个一个最最最有趣的一个体验
1: 。那你跟、嗯、你在高中的时候跟谁最好啊
0: ？哦，我觉得高中呃我们班的感情都还蛮好的，所以说你说我们谁跟谁特别好，我可能特别有联络的就是像方圆方文啊这些，就是我们后来还有继续联络的，像简焕杰啊或者同事光这些，呃还是就是我们在高中的时候就比较熟，有时候会继续玩在一起，嗯、就像那个去简焕杰家边吃边喝的的同学们都是。算是相对来说，狐群狗党，对狐群狗党。<笑>然后像像那些呃，像我们这些同优秀的同学，像什么赖梦泉啊、黄汉伟啊，或是说吴志勋他们，我们就候像赖梦泉跟黄伟他们也在美，之前也常在美东会见面，就是说有时候会，嗯,嗯就是说相对来说，就是高中的这些比较熟的，就是还是后来有联络的这样子
1: 。没有没有后来没有联络的呢、
0: 哦？后来没联络的。我觉得稍微比较少联络，我最我我很熟那时候，我不知道大家记不记得我们的、呃、林燕龙，林燕龙是吹竖笛的，是我们那个竖笛的那个首席，哦、对不对？对，后来他后来去当医生了，我就稍微比较少联络。嗯
1: 嗯嗯你那时候就打算要念要考二类族的吗？还是？
0: 对对，我那时候就觉得我。呃，到到高三的时候，就觉得自己好像喜欢工科、工业、工科的东西多一点，就是物理化。那高二的时候，就
1: 你你选你选类组的时候，嗯、一生二的时候
0: 呢？嗯，哦，一生二的时候就觉得我可能还不知道我自己想要喜欢什么，所以那三类组可以多念一个生，物，就可可以多了解一下到底我喜欢什么。那我知道我对文法这些是不太有兴趣，可是我就觉得好像在理工啊，或是所谓的生物、生物科技或者医医学方面，我还。不是很了解，所以说那时候就决定先去三那组，嗯、然后可能念了一一一年后就觉得我对生物好像没太大的感觉，好像对于这个物理化学啊这些工程的上面，甚至比较比较喜欢一点，所以后来高三的时候基本上就有点半放弃念生物的感觉，嗯、就是说专门就是专注在在这个理工上面。对
1: ，所以你是去念了之后才发现你的你的兴趣就对了。
0: 对啊，这个东西都是这样，在电机系也是一样。我觉得好处，我运气很好，是说，呃，高中也是，大学也是，像电机系学的都很广，所以可以有机会让我可以从这么广的东西再挑出一个对我来说相对有兴趣的东西。
2: 嗯，所以
0: 这因为这台你你知道我们台湾一开始都是你大学就要先选科系，可是谁知道有时候选的你也不是不一定是你喜欢的，因为高中也不一定都完全知道说那些科系是是学什么。哎，所以说我觉得运气好是说电机系有一个这个，因为相对来说电机是非常广义的东西。对，就像我们同学很多做不同的领域，有软体、硬体啊，都都包含在所谓的电机系里面。所以说，至少我的运气好，就是说可以在这些广的领域里面选到一个好的，或喜有喜欢的东西继续做。我们三联组导师孙老师每次都盯着我跟黄浩明，因为我们两个可能会拉低整班生物平均，所以所以说他他说对我很很关心，<笑>所以说我还记得联考的时候，联考不是生物最后一天考嘛，最后一科考，嗯，对然我还印象深课，老师在、呃、考试前就是联考前不是最后一次讲说，哎，那个黄浩明、林重新，你们生物好好考，不要乱考啊，呃，不要早交卷啊，然后因为那时候不是在<笑>想说。反正也不重要，就写写， 4 0分钟后就可以交卷。嗯、然后我想说，哎，我真的想说，我早交卷也老师也不知道，我就是就,就你就早交卷了，就写没有没有，我就写写写写,写。然后看到，哎，我因为那时候大家不是基本上同班同学还在同一间教室考嘛，就可能是有些没画图又早。嗯、然后想说，哦，哎，奈梦前吴志勋这些同学们怎么好像、啊、还在写？然后我已经写完了，然后。可能会的也会的，不会也不会，然后也都都拆完了，然后就我就嗯，好吧，还是精神上跟同学同在，我就没有找交卷，我就撑到最后才才那个才交，跟大家一起走下去，就一下去发现老师在楼下等着，<笑><笑>所以老师,我<笑>老师我，老师我没有找交卷，差点找交卷，我靠<笑> ，OK OK， 所以说运气也好，就是这个呃对，这生物是就是就就是有兴趣学一学，然后后来。的确觉得自己的兴趣是更在理工方面，不过其实后来这些工程这东西也跟，或是化学东其实跟我的兴趣也有关系。我现在其实我后来就很喜欢咖啡啊、茶、啊、酒这些东西，然后我自己、呃、在闲暇之余啊烘烘一些咖啡豆，这些都是自己一个生活上一个小乐趣这样子。哦嗯
2: 、听说你的开烘豆东西非常的专业，你什么时候开始培养这个兴趣的？那现在有什么厉害的给西？
0: 为什么会开始喝咖啡？都就因为在我就本身就喜欢喝咖啡。然后我在 Berkeley 念书的时候，呃，在其实 Berkeley 念书离你知道 Berkeley 离这个奥克兰很近，奥克兰这个城市，对，奥克兰是美西、呃，应该算是美国咖啡进出口的港口啊、哦，就是说那边有很多咖啡的这个、哦、这个呃中中中盘商、大盘商都在这个港旁边，因为这个从你知道咖啡是等于是进口的嘛，世界各国不地不同的地方进口到美国来的的原原料生那呃生豆或熟豆都是那所以说在在 Brooklyn 念书的时候就因为在 Oakland 那边就有很有那种很多有名的什么自家烘焙的这些小盘商或装盘商提供这些材料用 Green Bean 给大家，所以说那时候就从在 Brooklyn 的时候开始做烘制咖啡豆，一开始是用很小很小像爆米花机的东西在烘的，一次烘个 OK。五十克、一百克这种的量，就是说，其实它其实很像吹风机一样，就是你知道，就像吹风机啊，你把豆子放进去，像爆米花这样，热风一直加热，它就会变变成咖啡豆。所以说那时候就开始玩这个咖啡豆，就觉得这个是一个做实验，对我来说就是做一个实验，不同的制程，然后造成不同的的结果，喝起来口感不一样。所以说后来就慢慢慢慢越来越 serious， 然后就。你看，现在同学可能没办法看到这一幕，可是这个这个现在这台咖啡机，它一次可以红六磅的咖啡豆，六磅的咖啡豆。嗯、然后我,我这个机台呢，他们呃大伟跟陈教授说在像在做半台制程，是因为只要大家有看到荧幕的时候，这个机台我放了六个呃 monitor 或 sensor， 六个温度的 sensor 在在这个机台里面，然后 chamber 里面，然后用用电脑可以控制或者可以整个 real time 去 sense 这些。chamber 里面的温度、跟风力的一些变化，因为在烘焙的时候，其实火力啊，然后是豆子的温度，或是空气的温度，或者是嗯加速的加速的这个程度，都会影响到口感上的变化。然后所以说，这个就是基本上对我来说，这就是一个呃，我在家里一个自己一个小型实验室的感觉。所以说，红烘豆，然后怎么监监控它，然后怎么样到最后去后置，或者说去看说生豆的水分啊。烘完豆以后，豆子的颜色啊，所以说很多不同的分析仪，我们都要去分析，都,都可以去去来去去研究。所以说这是这是我我最近的兴趣这样
1: 子。我们想办法把它放到帕伦上，这个太先你现在已经烘到几纳米啊？
2: <笑><对>
0: 怎的这超帅的。你看这个线图就是很有趣啊。这个、这就是里面那六颗 sensor 出来的 data，、right? 所以说我都可以看这 data， <对>然后看说。很多时候温度怎么样？那它不只是有温度，它要 derivative，R O R、OR、就是它的那个 gradient，、嗯、所以就是你可以看，就像我跟你讲说，不是只有绝对值会影响它的相对相对的改变的数据，变化的速度，变
1: 化的速度。你这个你这个机台自己做的吗？还是你定制、哦、还是什么
0: ？这是可以买的，这是都是买了再改的吗？你当初就可以刻字化哦。我问一下，你这
1: 台这样总共花你多少钱？这个硬体设备你的 budget 對,对对。
0: 这台大概一台车子的钱，大概两万多美金。<塞>所以所以你这个
1: 人这辈子就是这样，没有没有办法做那种不花钱的东西。就你你工作上也要一
0: 定要花钱。<笑>就是说，其实这个东西呃，其实也蛮好玩的。就是说，很多朋友啊，到最后也会跟我买咖啡豆，其实不太花钱，因为就是大家会帮忙一起分担一些成本的。哦，哎，我的咖啡豆还蛮好喝的，我觉得下次给你们喝。东岸不是用这一台，我在那时候东岸是用另外更小一点的，可是我那时候。我就好玩嘛，就把咖啡豆送去那个评鉴，什么 Coffee Review 这种 website。OK， 我那时候还蛮投入的，送去评鉴打分数，什么咖啡豆都还有什么六九十六分、九十五分这种分数。嗯、哇哇，好厉害哦！ Top 30 Coffee of Year， 每年他会选出三十支咖啡豆最有特色的，所以我二零一三到二零一五就都有入选到那个 Top 30。然后后来是因为我搬去 Grow f o u n d r y 跟搬到呃，搬来这边就。太忙了就没有继续下去，对。然后到现在就是就是以前,以前的朋友啊，或者同事们都会继续跟我拿,拿咖啡豆喝这样
1: 你要科普一下，就是你是做制程的，那原料有差别吗？这豆子有多大的差别
0: ？哦，豆子差别很大。其实我觉得烘焙只占三十分，原料占七十分，哦、所以我花很多时间在挑选生豆 ，sampling， 就是说不同的 s a m p l i n g 就是说所以说才要分析啊，或者说还要小量小批的、啊。烘焙以后再决定说，是不过当你做久以后，其实你大概知道哪些中盘商、哪些大盘商的豆子是好的。他们假如他们说是好，就不会差太多。所以说你还是可以 c a l r e 一下一些好的中盘商、大盘商，可以帮你省去一些时间的、
1: 嗯。你刚刚那个网页介绍说你是拿单一产地的豆子吗？嗯
0: 、对，基本上都是单一庄园你。你都你都拿
1: 哪里？哦，庄园不只是产地，还是庄园的。
0: 对对对，就是处理厂或是农场，就是说，嗯，不是很，嗯、就是通常现在是比较流行，就是所谓的，就像其实咖啡后来慢慢也像红酒一样，就是说它，欸、呃，不同的产区，你看所有的红酒，它有很多时候会 mix， 可是它很多时候也说，哎、欸，这个地块这个土壤<对>特别好，欸、所以说我的酒就是在这个产这个、地块是出来的，那咖啡也会同样红,
1: 红酒有风土可以讲嘛，对不
0: 对？那咖啡有对 ，exact 咖啡就是也有 terroir 土。呃，一模一样。那、哦、这也是另外一个机缘，我可以跟你讲，为什么那时候去空咖啡？因为刚到 Berkeley 的时候，因为 Berkeley 离 Napa 红酒那个地方很近嘛，对,对，那个酒乡很近。<对>那时候就想去，就是很喜欢这个风土味，就不同的地块，不同的喝起来的滋味是怎么样。结果因为你知道学生嘛，穷，然后红酒都很贵，所以说那时候就喝一喝，就觉得哎，好像不太能 afford 这个红酒的嗜嗜好或兴趣。所以那时候就决定玩咖啡豆，因为咖啡豆一磅生豆很贵<笑>三五块，三五块就是就可以有生豆。哦、那你看，哦哟、哦、就可以就可以玩到所谓的风土味，因为不同的国家嘛。我最喜欢就是像非洲咖啡豆，埃索比亚、肯雅这些咖啡豆，我是最喜欢这风味的。嗯、然后你看，不同的中美都，哥伦、嗯、比亚是南美，呃，智利、哥哥伦比亚、中美都，哥斯达黎加或巴拿马的咖啡也都很棒。然后美国的夏威夷的豆子也有，嗯欸、所以亚洲的什么苏门答腊、曼特宁这些，就是说你可以亲手感到不同地块的一些味道，所以说就蛮有趣的。然后又又觉得是比较便宜的兴趣，嗯、因为就像一个豆子的原料是，就像我讲的一一磅生豆子三五块就可以搞定，然后你就就、呃、可以个人品。呃、所以就就 <Okay. S 1> 就是这个机缘才开始去玩咖啡豆，<哇>就是因为想说喜欢风土味，然后透过咖啡咖啡豆的兴趣来玩这个风土。味。嗯
2: ，重新讲蛮有道理的啊。如果你就是说，就是说啊，那你觉得酿红红酒比较有趣的话，靠，慢慢花多花多少钱，不是这样解决的。啊、的你看红
0: 酒<笑>一,一瓶红酒也超级贵的嘛，又好多、啊。对啊，<那>对啊。那现在这个、啊、现在比较生活上、呃、经济上稍微宽裕一点，我就又又开始喝很多红酒。所以说、啊、，OK， 红 <okay, okay, S 2> 红白酒的， <okay. S 2> 我们家地下室有个酒窖，就是大概六六七百瓶的酒在那边，这样子就是一个新趣。哇哦。对，所以咖啡是一个我喜欢的东西，可是,可是我觉得最近我又比较偏向红酒跟茶多一点，就是茶、咖啡、酒这三个好像都是一个口腹之欲，就是说都是风土味，嗯、所以说最近就兴趣的转换都是一阵一阵的，对我来说，不过都是大同小异，就是就是风土味。你我觉得建华你平常对都是风土味，所以这是一个。嗯、然后另外，假如要讲到我兴趣的时候，我刚好就下来，就是我去年。呃，大家要健康嘛，然后 coffee， 所以我有些跑一些步。所以去年我有去跑的第一个马拉松，当然大是很狼狈啦，可是也没什么准备。不过就是就是就是也是去这个跑，就是做一些户外的活动啊，跑步啊，然后啊继续吹一些乐器啊，嗯、或者是啊继续喝喝酒这样子。OK， 你是全马还是半马？去年是跑全马，对。哇塞！哇靠！全
1: <馬>哇！不过不
0: 过是非常慢的，我知道很多很多同学都跑得非常好。这是好好玩的，就是总可以、okay, 完就人生总是有,总是有一个 bucket list， 就是说要做一些事情这样子。然后今年有个新的一个进展，就是说我今年到台大去兼课，就是说从美国 remote 开一个这个半导体元件跟技术的一个课程。OK， 哎
1: 、欸，是你是讲你是开一门课，还是是某一门课你去演讲的那种？一门课啊，三九八、啊。我靠！哦
0: 。你看，應我还需要讲说，集中考要给多少分<笑>？对啊，
2: 对啊，对啊。可能、哦、考卷给他们改吗？考卷给他们改。我还没出，还没
0: 出到，我才刚教
1: 完第一堂课，哦、所以这是。可以可以。哎，这样很花时间的，你要备课
0: 。对啊，就要备课，然后就是等于是说那个有点回馈台湾啊，因为毕竟从台湾受到很多的启发跟教育嘛，嗯、所以说那时候我觉得硕士班的指导教授就。就刘老师就问我说要不要回呃、啊、回台湾帮忙，所以说我就就等于是用教课来帮忙台湾这样子，帅帅、嗯嗯、哇，
1: 你还有时间做这个事情哦、喔？你现在应该很忙吧？就 Intel 现在应该很忙吧？对不对
0: ？很忙、嗯啊，可是我想说做这个事情，其实除了教在台湾教以外，我很多我我的 team 我也可以来当做 training material， 所以有点像一石二鸟这样子，反正做一次就可以。呃，帮忙那个，我至少我们我现在的我现在 team member 可以那个学到一些东西哦。对，因为因为其实现在半导体在美国以上也是有些断层，所以说人才的培训啊，对对学校的从学校方面，重要让、嗯、让新的、嗯、新的人喜欢半导体或者喜欢来做这个半导体是一个很重要的原因嘛，不然的话我们的人才是会有断层的
1: ，因为好的人其
0: 实都是去的，嗯、现在都是去的很多是去软体业为主。
1: 你的专业现在在美国是很夯的，对不对？你应该是
0: 呃，也也我觉我觉得夯也倒不是，就是比较就是我们现在这个领域的话，人才是绝对是只愁没有人才，只愁没有人而已，而也不会说人太多，应该这样讲。因为就像你讲，嗯、你看到这些半导体的，真的要把它做到我们现在生活上可以用的，其实是很。除了除了 capital intense 以外，人才啊也是非常重要的、嗯嗯嗯啊，没有好的人是做不出来，因为其实蛮难，现在越来越难做，所以说没有好的人才是很难做出来的
2: 哇，哎，总之我想要问一下，你自己有接下来的工作计划吗？
0: 哎，我觉得我现在对工作还蛮有冲劲的，在目前来说，对我觉得我比较晚开始工作，因为我后来念先还念念书嘛，嗯、所以我我快30岁才开始工作，嗯、所以我我我现在才工作大概十五年左右。嗯嗯啊， uh, 所以我觉得现在其实是一个蛮 sweet 吧，就是说，我觉得经验慢慢累积的蛮好的，然后还有体力跟冲劲继续在做，所以说我才，我觉我觉得最最近几年我做很多不同的事情，就是因为除了人生的兴趣以外，也就也是因为我觉得对工作还有就是说还是会想要继续把它做往下做，我觉得我有点工作狂的感觉，我觉得。嗯嗯，工作上瘾，<笑>对，我觉得有点，就是说我没办法休息，就是很难，真的放假，就是说我很我很少放假，我基本上很少放假，可是我都靠这些刚才跟你们讲的红咖啡豆啊，或者说这吹乐器来，有点像是当做我自己休闲的一个，嗯，我说对工作的想法是这样，就是说还是继续想要把这是所谓摩尔定律的实践者，呃，继续继续往下做，嗯、所以我觉得在至少在短期内我看不出看不出来我会有。特别的不同的转换，依然还是会在这个这个领域上继续继续往下做，这是我目前的一个想法。当然，我现在有一些管理职啊，或者说一些不同的一个面向，有时候我还出去去跟客户谈，就是说有时候不是只有做，因为我现在的角色还是除了做自自身上的研发以外，很多时候我还需要去做比较 business 相关的，就是说去跟外面的客户谈啊，就是说去，因为客户也需要他们想要有。跟 technical 的人谈谈这个
1: 事，嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯所以尤其是早期的 engage m e n t 都会需要我们去去 support 去去去 engage， 所以说这是目前来讲，我觉得在短期间内这是一个对我来说是还算很有趣的事情，所以我基本上还是会继续在这个这个上面继续打转、嗯。嗯
1: 嗯嗯。那更长期的，你你觉得你会回台湾呢，还是会
0: ？我觉得我现在看不到那么长期的，因为我觉得半导体你也大家都知道，就是变化起<笑>对周期变化都很快，所以说我觉得我可以看到未来三到五年，我大概知道我会长怎么样子。可是你说要再更远就很难说。我觉得即使在这过程中，我也试着试着去做不同的事情，像这个去去台大当远距，说做做 business p r o f e s s o r 但是也许不知道，说不定以后我想去当老师也不一定是。这个 who knows？ 说所以这哦、oh, ，OK。所以说这些这些面向或是 career 上的事情也很难说。也许我之后去开一家咖啡店啊。
1: 这也是难说，就专门做工具。对，在台大台大小福开咖啡店，对不对？对啊，你好，我想我
0: 我想要做这个 D 2 C 啊，就是我想要不想 D 2 C 啊？对，就是我想要把这个烘焙做到更更更好
2: ，你你要开店来来问我，不是说叫你来我们这边开了，我说的是像美国的话，你要开，我还蛮清楚你要去哪边弄比较顺 ，Shopify 啊， o k 开一个，对对对，那都还蛮好的。那你现在有懂没什么的？对啊，稍微有点技术能力，那个金流都串好了、啊、我,我老婆我老婆很喜欢喝咖啡，但是她其实因为要自己弄豆子什么，她就有点半放弃、啊、不然的话，我就跟你买一包豆子。
0: 对啊， <Yeah> 你我就寄回台湾就好，我常常寄回台湾啊。这个是、这个很、哦、真的我很多台湾的朋友啊、家长、呃、亲戚朋友都会都会空，都会都都会寄回去
2: 。因没我家里现在没没有设备啊。对，手充很可以，但手充，就是要花时间了。对啊。
0: 啊，喔、对對對,对对对，我有那个、啊，我還我還有做那个挂耳包嘞，
2: <笑>哦，真的哦， oh, 你都做好了，<笑><很49 2> 对啊，对啊<耶>，哎，对啊
0: ，
2: 但但磨了以后香气比较快没有，就比较可惜一点了，对不对？香气会比较跑，主要就是
0: 主要比较方便嘛<我學外>、啊，对，有时候很多很多朋友说上班需要就方便
1: ，哦，蛮好的，蛮好，好，好，好，跟你买，跟你买。哎、欸，你那个 packaging 的东西怎么做的？你是自己有机器可以 pack 吗？对啊，对啊,對
2: 啊,啊，我靠
1: 。那重新就我们时间差
2: 不多，我们大概照惯例哈，就是说，你有没有有一段话要跟我们同学说的
0: ？我想跟同学说，最重要就是说，我觉得这份情谊是很难得的。就像我们讲，因为我们说大学、呃、在高中一起念书以外，其实因为那乐队的活动，其实大家都建立起很不一样的友谊跟那革命情感，所以说这份友谊是很很珍贵的，就是希望可以一直保持下去。然后。不可免说，但就我觉得身体健康是很重要的。就是说，在我们这个年纪，嗯、尤其是就像我讲，其实我们在这个45岁这个阶段，或其实是人生很美好的时候，生活上的品质或经验，或是说见识或体验都到达一定的程度，所以我觉得活得更自在一点啊。现在这个时候，当然有很多不同的压力在这边，可是相对来说，四十几岁是一个人生很美好，就是说体力都还行，然后所以是一个有点像是黄金时代啊，黄金时候。最重要的是有保持一个健康的身体，才可以继续 enjoy 这个 life。所以想跟同学分享，就是还是不可免说说呃身体健康还是很重要的。保持一个好奇的心，都是一个我觉得是一个可以继续保持下去的事情
1: 。太好了啊！好谢谢，谢谢
2: 谢谢。我们今天也很谢谢林从勋，嗯、谢谢大家。那我们今天访问那边，谢谢谢,谢,谢谢，谢
0: 谢，拜拜。